0: Ahoj, ja som volám Jančí. Ahoj, ja som Chose. A vy práve počúvate mimoriadnu epizódu podcastu zabudnuté cesty. Priatelia, ak nás sledujete, tak viete, že momentálne máme rozpracovanú sériu na niekoľko týždňov, sériu s našim hostom Janom Markošom, kde rozprávame o jeho knihe bližšie k sebe a zaoberáme sa témou... Um, tej druhej stránky života, ktorá nie je úplne merateľná a vedecky vysvetliteľná. Ale dejú sa veci, asi to všetci vieme aké, tak sme sa rozhodli s Chosem nahrať túto mimoriadnú epizódu, ktorá je publikovaná mimo tých našich pravidelných pondelkových epizód a radi by sme s vámi trošku premyšľali nad tým, čo sa deje na Ukrajine, ako sa to týka našich životov. Čo s tým, a samozrejme, ako vždy budeme na to pozerať z nášho pohľadu ako kresťanov kazateľov. Ale ak, ak aj ty toto počúvaš, nie si veriaci alebo sa nehlásiš k nejakému konkrétnemu náboženstvu, tak to chceme pozbudiť, zostať s nami, počúvať to a um, berieme, že z toho niečo načerpáš. Mm-hmm. Takže
1: teraz je len pár dní, potom, myslím, že je to šesti deň, uh, odkedy začala vojna. Uh, Nahrávame 1. marca, 24. štvrtok, uh, ráno, bol útok uh, na Ukrajine a odtedy žijeme ako keby vinom v novom svete, ktorý, na ktorý nesme zvyknutí, na ktorý uh, možno ale pravdepodobne ani nesme pripravení uh-huh. a ktorý prináša úplne nové výzvy, úplne nové otázky um, ktorý sme doteraz, ktorým sme doteraz nečelili. Mm-hmm. Tak je to taký, možno stále, taký zvláštny pocit. Keď som dva roky dozadu, ako začala korona, tak zo začiatku tie sme boli v tom takí stratení a zrazu bolo to niečo úplne nové. A po nejakom čase už teraz akože korona je také, že všetci vieme, ako to funguje. Vo
0: mm-hmm.
1: a, a všetci sme na to zvyknutí, všetci vieme asi približne, čo to znamená, um, že ja, je tu medzi nami korona. Ja už som
0: vo štvrtku aj zabudol, čo sú to testy a rúška normálne.
1: Áno. áno. Kže,
0: ja pozerám tie denníky, si čítam ka- každý deň áno. a vždy som prvé klikol, že koronavírus, tá rubrika. Na našej minúte. Na, ja som na to neklikol o štvrtku asi. Som zabudol, že existuje tá rubrika. Hneď vedľa príbudla, že Ukrajina tak. Áno. Takže, takže
1: v takomto svete žijeme uh, úplne, úplne nový situácii. A zároveň nie je to úplne nová. Uh, vojna, to, to nie je nový jav, to nie je novinka. Mm-hmm. Je to len novinka pre nás. Uh, vždy vojny boli, len ako si pre nás tu na Slovensku v Európe, tak, tak boli si ďaleko, boli to úplne v nejakej ďalek- ďalekom území, mm. či už to bolo Irak, Afganistan, Sýria. Vždy to bolo niekde ďaleko a nás sa to ako si nedotýkalo. Hej. Dokonca ani, ani ten 2014, keď akože bol ten, ten Krim, mm-hmm. tak, tak nebola to vojna, vojna. Mm-hmm. No, v postate bol len rýchlý vpad a ani oficiálny nebol Samozrejme, že všetci vieme, že, že bol, ale oficiálne nebola vojna, ako je teraz. Takže vždy to bolo niečo, čo sa dialo, kde si inde, kde si ďaleko, ale zrazu máme to kúsok od nás. Áno.
0: A v tom je to nové. V tom je to nové. A, a preto sa chceme o tom rozprávať dnes, dnes. Nemáme tu nejaké veľké akože, nie ale proste nechceme to až tak múdrovať. Skôr chceme asi nahlas premýšľať, že ako to my sami prežívame a, a k záveru epizódy by sme si dali aj nejaké typy, že čo s tým ďalej a a ešte taký disclaimer úvodom, že už vôbec nechceme riešiť akože politický rozmer toho celého. To nie je našou úlohou. Ne, to, toto nebudeme riešiť, budeme riešiť to, že čo, čo my s tým, tak ako, ako, ako ľudia, ako kresťania, ale ako, ako, člo, ako človek, ako ľudia uprostred sveta, ktorý je mimoriadne zložitý. A Akože úvodom by sme mohli hovoriť trošku o emociách. Mm-hmm. Uh, to je asi prvá otázka, ktorú sa pýtam skoro každého, s kým sa stretnem tieto dní, že ako to prežívaš? Aká je tvá emocia? Tak neviem, a- akú ty máš emóciu z toho? Alebo akú si mal v tých začiatkoch?
1: Asi pre mňa m- ako jedna z prvých vecí m- bolo až také... M- m- že neuveriteľné, že, že pamätám si, ako som ten čtvrtok šol do práce a sme sa rozprávali a ja som to... Ešte úplne som bol asi... Asi som bol v tom denial, ako sa hovorí pri... Mm-hmm. pri neviem, ako by som Keď to... si to nechceš
0: pripustiť, alebo keď to, to popieraš.
1: Proste, proste, že, a nie, že by som popieral, že vojna, ale proste, že ako keby som nevedel spracovať, že teda, teda, čo to znamená a som som to nevedel pochopiť. Akože jednoducho som nevedel pochopiť, že, že, aha, že toto je niečo, čo sa deje naozaj. Um, a potom asi jeden z kľúčových momentov bolo práve ten večer, keď som potom po rovote prišiel domov a keď už potom sme išli spať, sme si išli láhnuť. A, a som mal také, takú potrebu sa modliť, a na jednej strane takú vďačnosť to vo mne zbudilo, že, že nikdy som... Viem, že to znie hrozné, ale vždy som bral ako samozrejmo, že mám kde spať, že mám mm. čo jesť, že mám kde bývať, že nemôžem sa obávať o, 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 o moju bezpečnosť, o môj zajetrajšok. Um, a zrazu proste som si uvedomil, že ja to stále mám, ale že neďaleko sú tu ľudia, ktorí to nemajú. A nepoznám strašne veľa Ukrajincov, ale poznám zo pár Ukrajincov a mám zo pár uhum. kamarátov Ukrajincov a som, som si uvedomil, že, že pre nich to už nie je. Že Keď už to bol ten Irák, Afganistán, Síria, tak stále to bolo v podstate To sú ľudia, ktorí sú tak ďaleko a keďže nepoznám ani jedného človeka z Iraku, alebo tak, tak nevieš úplne tak sú cítiť. Ale zrazu, keď som si predstavil, že ten môj kamarát Volodia Um, Natáša uh, a rôzni ďalší uh, kamaráti, ktorí sú na Ukrajine momentálne. A som si predstavil, že oni teraz žijú v strachu. Tak, uh, tak to na mňa tak veľmi silno to lahlo. A potom uh, druhá vec, aj keď začali potom uh, všetky tie správy o tom, že aj idú narukovať, uh, že muži od 18 nemôžu opustiť krajinu, tak uh, v podstate sme si aj, aj doma s ľudskou predstavili, že že pravdepodobne tu nieďaleko nás je nejaká rodinka, ktorá možno tie sú v 32. týždni tehotenstva, v 33. týždni. A veľmi sa tešia, a že v apríli budú mať dieťa, hmm. Veľmi sa tešia na toho, na toho chlapčeka či a, devčinu. A možno teraz sú na úteku. Keď, keď si predstavujem, že, môj, že s môjho ľudskou by sme museli útesť, Um, a si predstavujem, že pre niekoho to nie je predstava, ale je to realita. Alebo, že, že, je že táto jedna rodinka uh, tak je rozdelená a ten muž uh, akurát dostal kalašníkov do rúk a tá žena možno čaká uh, vo Výšnom Nemecku. Uh, uh, mm-hmm. tak, uh, tak to je Nej, pre mňa od... je to veľmi silné. Hoci
0: si na Ukrajine ho ani nie, že dostal, ale si ho vypýtal. To, no, To je zaujímavé tam.
1: No hej, niektorí si to vypýtali, ale, ale niektorí si to nevypýtali. Uh, tak uh, každopádne, bez ohľadu na to, či si to vypýtal alebo nie, tak uh, nemal možnosť byť so svojou rodinou a, a, a možno, nebude možno nebude mať možnosť sa vrátiť ku svojej rodine. Hej,
0: takže akými slovami by si to zhrnul alebo popísal je, mo- tie svoje emócie? Asi, asi to prvé bolo také úplne prekvapenie. Mm-hmm.
1: Um, Absolutne nečakané. Um, naozaj som veril celý čas, že Putin mm. blafuje, mm. že len sa hrá na mocného a sa hrá, že ide utočiť, aby um, celá Európa sa ho bála A nemyslel som, že to naozaj urobí. Čiže prekvapenie bolo to prvé, taký ten prvotný šok, v ktorom si to ani nevieš pripustiť. A potom um, paradoxné um, vďačnosť ale, ale uh-huh. zároveň to je prepojené s úzkosťou a s, uh, s súcitom uh, voči, hey. voči ľuďom, ktorí sú nedaleko nás. Ako, ako, ako si to ty ako ste
0: to vy mali doma? Tak my sme to mali uh, ináč, Žianko, hej? Uh, ja, ja, takto. Už keď vyšli prvé informácie o Ukrajine a o tom že asi tam hrozí útok alebo vojna, to mohlo byť jeseň, október alebo tak. Áno, to si pamätám, ako sme sa bavili. Tak vtedy z nejakého dôvodu som mal takú intuíciu alebo tušenie, že to je vážna vec. Ako normálne, keď chodia také tie správy, že niekde prelateľ krížnik a to krížnik bombardér alebo lietadla alebo nejaká loď niečo niekde provokovala alebo že niekde sa niečo chystá Takto tak si pozram prečítam a poviem si, že OK, mám to na radare. Ale, ale pri tejto správe, kedy vyšla, ako vyšla, ako bola formulovaná, nieč, nie, niekde som cítil, že toto je, toto je akože vážna vec. Takže som sa nejak tak vnútorne na to pripravoval od oktobra. Moc som tomu nemenoval pozornosť, som, že teraz by som sa tým akože zožieral, trápil, ale mal som to v sebe, že niečo bude vo februári. Mhm. A Dokonca som to aj spomínal v novoročnej kázni, keď ešte stále veľmi sa to v novinách nerozoberalo, že, že čo je na Ukrajine, alebo čo sa tam chystá, tak už som spomínal, že, že buď, akože medzi rečou som to tam hovoril, že konflikt na Ukrajine. A aj keď som sa pýtal priateľov niektorých v decembri, že jak to tam vnímajú, tak ani nevedeli niektorí, že o čom hovorím. A, Čiže ten moment prekvapenia u mňa nebol. Hej, že keď sa to udialo, tak ten moment nebol. A aj keď niektorí v tých debatách, ktoré sme už mali už ku koncu, aj vo februári, januári, keď hovorili, že to je iba cvičenie a, a robili sme rôzne také teórie, že či iba prídu a anektujú Donbass a Luhansko, že, že, že moc som neveril akože, tým teóriám. Chcel som strašne, aby to bola pravda, ale no, akože, ani to nie je dobré. Ale že keď by to tam iba skončilo, ale keď, keď prišiel štvrtok a proste začala tá plná ofenzíva, tak prekvapený som nebol. A ani frustrovaný som nebol. Ja som pocitoval hnev. Asi, asi tá emocia, tá moja prvá emocia takých hnev v zmysle, že, že strašne rád by som s tým niečo spravil a viem, že nemôžem, ale strašne chcem niečo spraviť, aby to tak nebolo. Uh, tak ja, môžem taký, ja neviem, či spravodlivých hniev, alebo aký hniev. Uh-huh. Tak... Uh, no, a moja Janka to inak prežívala. Moja Janka, neviem, smutná bola z toho. A potom, samozrejme, nikdy, nikdy nemáš iba jednu emociu. Uh-huh. Zdravý jedinec prežíva paralelne niekoľko emócií. Tak potom tam bolo strašný smutok, lútosť, ale taká tá... Proste, že straš, strašne ma mrzia tí, tí ľudia, tí životy. Vieš, že že niek, niekto niekde rozhoduje o politike, ale nekrváca v tom boji. A potom ľudia, ako si spomínal, že ktorí majú sny, ktorí proste zarábajú, živia rodinu, plánujú rodinu, doštudovali práve, alebo neviem, chystali sa na niečo pekné, tak zrazu zažívajú úplne nočné mory. Mm-hmm. Tak to bol taký smutok. Uh, takže asi takéto emoce.
1: Ako to, ako to u vás prežívali, alebo ako ste sa rozprávali o tom s deťmi.
0: No, to bolo, vždy som sa ich spýtal, že či sa v škole o tom rozprávali. Lebo my doma to nemáme, akože doma to u nás nemajú v telke. Hej, že nebolo by to tak, že teraz beží stop televízia, vidíš tam vybuchovať veci a, a deti to vidia. Doma to iba čítame s Jankou a rozprávame sa o tom. Takže som čakal, že čo príde zo školy a každý deň som sa ich pýtal. Že a, a nič, akože veľmi to neprežívali. A, tak potom sme sa my o tom s nimi rozprávali trošku, ale sme to nejak tak dávkovali, že toto sa tam deje. A je to trochu akože zložité v tom, že a, už napríklad Edko, má 9 rokov, tak on veľmi vnímal, aj, aj keď že si pripomínam akože vpád ruských vojsk do Československa v auguste a jeho, jeho zaujímavá akože tá, tá tematika z nejakého dôvodu, tanky a tak ďalej, tak vždy, vždy som sa snažil vysvetlovať a oddelovať to, že, uh, že, že ruská politika je jedna vec, ale ruský národ je druhá vec a že, že ľudí treba akože oddeliť od politiky a že nemôžeme povedať, že ty zlí Rusi alebo čo, že OK, prišli sem, ale, ale máme radi Rusov. A tak to, toto mu vieš, vysvetľujem stále. Teraz toto, keď sa udialo, tak znova sa to akože veľmi ťažko vysvetľuje, že počúvaj, ale akože sa tam strašne zle veci na Ukrajine, ale a Rus, ako Rusov, ľudí, nemôžeme na nich škáredo hovoriť. A, no ale akože nemali z toho nejaké, nejaké staví. Skôr sme sa spolu s nimi modlili za Ukrajinu. Ďakovali sme za to, že my zatiaľ sa máme dobre. A sme sa rozprávali, že asi ako by to vyzeralo, keby sme mali niečo podobné tu a že ako by sme vedeli pomôcť. Tak skôr tak sme sa snažili tým našim deckám ukázať mm-hmm. ten dlhý pohľad. A ešte k tomu sa dnes dostaneme, ale snažili sme sa im ukázať tú perspektívu dlhšiu, že Uh, že toto bude niečo, čo bude trvať dlho, to není iba týždňová záležitosť a budeme potrebovať sa postarať o tých ľudí, ktorí sem prídu, byť im priateľmi, uh, akože keď budú utekať z Ukrajiny a modliť sa za nich, postarať sa o nich, môžem im dať nejaké naše veci, sa obmedziť, tak skôr takto, ale alež pravidelne sa ich pýtam, že či, či sa niečoho boja alebo tak, tak zatiaľ to nevnímajú veľmi. Mhm. Čiže v škole sa o tom nerozprávali? Čudujem sa tomu, ale nie. A možno je to tým, že sú na prvom stupni, že ten prvý stupeň to tak neprežíva.
1: Uh-huh.
0: Uh, takže, takže zdá sa, že, že v pohode, ale rodičia potrebuje byť proaktívni v tom. Vždy je lepšie, keď ty ako rodič tú tému otvoríš skôr, ako sa ju dozvedia niekde inde. Takže im vysvetlíme, že čo asi sa deje. No a potom, samozrejme, večer, keď sa o tom rozprávame, tak už potom majú tie otázky, že a prečo tam neprídu Američania? A prečo im nepomôžeme? Prečo nepošleme vojakov? Mhm. Tak už im musíš vysvetľovať, že no, lebo aj štáty fungujú ako kamaráti, niekto je s niekým kamarádom môže a nemôže, tak sa im to snažíme vysvetliť. Ale že tak my im vieme poslať humanitárnu pomoc. Takže pomaly im to dávkujeme, ale dôležité je, aby oni videli, že my nepodliehame panike, že my máme nádej v celej tej situácii. A v podstate pre tie deti, my rodičia sme celým vesmírom. Takže keď my máme pokoj v tej situácii a a vieme si to spracovať tak, že nešírime neurózu na deti, tak aj oni v tom majú pokoj. Vedia, vedia, že to tam je, vedia, že to hrozí, ale že majú v nás bezpečie. Tak, Tak s takým tým pokojom nejakým vnútorným hovoríme o veľmi vážnych témach. Ale mm-hmm. si ich otvoríme večer. No, takže v tomto to máme iné, hej, že tie decka to nezachytili. A veľmi, veľmi sa vyvarujem toho, um, im ukazujem nejaké obrazy, lebo už aj Ed, Edkošek má 9 rokov, tak sa pýta, že neukážeš mi na YouTube nejaké zábery stať ďal? Lebo oni sú zvyknutí, že akoľkoľvek tému majú, tak hľadáme to proste na Wikipédii jeho nápadne, že ako vyzerá... No moja dcera, šesťročná, no smiešne, že chcela vidieť 5 nohú mačku. Čo ja, mačku. Aha. Je to nápadlo, že je mačka, čo má 5 noh? Ešte hovorím, tak poďme googliť, nájdeme, hej. No a Edko, máte svoje, že ako funguje ponorka, no, tak ideme na YouTube a pozeráme ponorky. Tak prvé, čo teraz, máme nejaké akože videá z táďal, tak veľmi akože toto to, to, to nejak riešim, aby nie. Mhm. A ak, tak si vyberiem, že čo mu ukážem potrebuje to dosť dálkované. No ale tak zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ to ide. A Hej. vy, vy ako mali ste nejaké rozhovory s niekým niekde nejak? mama Má, tvoja sa zaujímala zo Španielska? Hej, tak
1: samozrejme uh, s nami veľa ľudí zo Španielska začalo veľmi aktívne komunikovať, tak lebo znovu, keď je vojna v Iraku a tak, tak je to ďaleko. Ale zazú pre nich, keď je vojna na Ukrajine, tak uh, keby som tu ja nebol, tak nevrávim, že by sa nezaujímali, ale, ale myslím, že je to proste normálny fakt, že by to považovali za niečo ďaleko. Menej ďaleko ako Irak, lebo predsa keď je vojna na Ukrajine, tak to už je veľmi blízko hranic to a predsa ak útočia na jedného z NATO, tak útočia na všetkých. Takže aj tak si myslím, že by to vnímali silno, ale tak samozrejme, že oveľa silnejšie to vnímajú, keď... Um, Jednoducho som tu ja, čiže mm. ja som za posledný, uh, proste od toho štvrtka, tak som veľa telefonoval s, so všetkými z rodiny a, a veľmi často dostávam správy, že, že ako sa máme, že ako sa držíme aj akože um, duševne, um, emočne a tak. Čiže, čiže s, tým, uh, s tým to veľmi riešime. a samozrejme tak, tak najviac rozhovory o tom tak sú v práci, hej? Um, my v podstate, keď sme štvrtok prišli do roboty a už teda, akože, už to bolo, tak vtedy sa začala rozbiehať tá celá um, iniciatíva, kto pomôže Ukrajine, uh, kde v podstate my ako uh, firma sme boli od začiatku zapojení, um, čo je, akže v úvodzovkách celkom slanda, že všetky tie logá, keď si pozriete, kto pomôže Ukrajine, tak tie logá uh, robil Aďo. No, no, um, a v podstate my sme priamo ako firma marketingová priamo angažovaní, že všetky plagaty, všetky, celá tá mediálna, kom, mediálna časť tej iniciatívy, to pomôže Ukrajine, tak, uh, tak robíme my. Dokonca aj sme to, ten čtvrtok sme trávili asi hodinu na kreatívnej porade, aby sme vymysleli názov tej iniciatívy. Um, že ako proste to nazveme, uh, tak najprv sme mysleli, že to nazveme For Ukraine, akože 4 a že, you, mm-hmm. že For že uh, akože Pre teba a zároveň, že Ukrajine a tak nakoniec to proste skončilo, že kto pomôže Ukrajine, uh, čo si myslím, že je lepšie. Uh, ale, ale tak tým pádom v roboče sme boli od začiatku veľmi angažovaní, včera sme mali poradu, aby sme vytvorili um, protivojnové plagaty a a celú takú tú kreatívnu, mediálnu časť. Takže o tom sa veľa rozprávame, ale tak myslím, že to aj v každej robote, proste každý čo štvrtok prišiel do roboty, tak jediné o čom sa rozprávalo asi bola vojna. U nás som to veľmi pocitil aj v tom, že že reálne štvrtok a piatok sa nerobilo u nás. Čo tým chcem povedať? Že, Že Skoro všetky projekty išli bokom. Pokiaľ nebolo niečo, že veľmi, veľmi súrne, tak takmer všetko išlo bokom. A buď kto vedel, kto to zvládal, tak dal svoje energie do toho vytvoriť tú celú platformu a, a tak. Ale potom väčšina ľudí akože neboli schopní pracovať. Boli rozptilení, prežívali úzkosť. Mali sme, nechcem veľmi hovoriť, lebo Niektorí ľudia aj sa poznajú. Jasné, jasné. Ale proste um, psychicky, akože uh, niektorí kolegovia uh, to znášali veľmi, veľmi ťažko mm-hmm. a aj keď sme videli nejaké videá, nejaké fotky, tak, tak sa rozplakali. Uh, čo si myslím, že je úplne normálna a, a v, v niečom zdravá reakcia pri mm-hmm. takýchto veci. Um, a sám som to vnímal. Ja som, ja som ja dá tam medzi tými, čo... V stvrtok, v piatok bol takmer neschopný pracovať a robil, som robil nutné minimum. A z výšok času sme sa snažili s kolegami nejak držať po kope a nejak sa, mm-hmm. sa pozvudiť.
0: Áno. Akože mne bolo tiež doplaču tie, tie prvé dva dny veľmi. A ešte sa mi to skombinovalo s tým, že stará mama zomrela, tá storočná Áno. moja. Pra, práve v, v ten čtvrtok. V čtvrtok je bola invázia. Ja čo, som, čo je super, že nemusela zažiť ďalšiu takýto konflikt v Európe. Prežila si dosť? Toto presne, keď v čtvrtok mi tvoj otec písal,
1: že, že, že zomrela a tak samozrejme hneď som písal ľudské. A, a jedna z prvých vecí, čo sme si povedali, že fú, aspoň si nemusí že akože toto... Lebo tak ona aj zažila nielen vojnu, akože druhú svetu, ale ešte aj ten 68. Prosím, všetko zažila, no. Že, že, viem si predstaviť, že pre ňu počuť, že Rusi um, ako vošli do cudzej krajiny. Uh, invázia. Invázia, Aha. áno. Uh, tak, tak pre ňu by to malo inú,
0: Fú, ona by... úplne inú silu ako to, čo má pre nás. Ja si myslím, že by to strašne ničilo mm. život. Ani. No ale tak to je, akože to je taká iná téma. Môžeme sa potom ešte k niekedy vrátiť. Aj ako Ani. prebehol pohreb, a to bolo pekné. Určite. No ale tie emócie sú. No, a ľudia opisujú, ktorých som sa pýtal, niektorí hovorili o frustrácii. Proste, že sú frustrovaní z toho, že nevieš mať pokoj na, ten, na tomto svete. Pozeral som na, na Twitteri, tuším. Jeden chlapik, čo ušiel z Ruska do Európy ešte kedysi a ušiel, ušiel za robotou, tak normálne akože pláče a hovorí do toho videa, že kam má ešte ísť na tomto svete? Že odišiel z Ruska, aby mohol proste žiť iný typ života, a mu nevyhovuje ta politika Putinova a že aj tu si ho nájde. Je, že, že kam má ešte ísť? A, takže je to frustrácia, že, 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 čo, že čo, bezmocnosť, niektorí zažívajú obrovský strach. Um, takže je to celá paleta tých emócií. A, a vlastne ono je dobré, že tie emócie máme. No, pred, preto sme začali na úvod hovoriť o tých emóciách, lebo, lebo nie sú vedľajšie. Nie je to tak, že muž sa, vschop sa, nereže emócie. Nie je to tak. Emócie nie sú zle a dokonca sa ich nemusí ani zláknuť. Môžem, môže niekto by mal mať, mohol mať pocit, že kokšo, však si kresťan, no, tak máš byť so všetkým vyrovnaný, zmierený, však pán Boh je nad tým hotovo. Nie je to tak keď pozeráš biblické postavy alebo v Bibliu, keď čítáš cez tú prízmu emócií, tak aj Boží ľudia prežívali celú paletu emócií. Boh stvoril emocii, stvoril nás ako emočné bytosti. A vlastne my sme tomu venovali celú jednu sériu s chosem. To bolo dva roky dozadu, či rok dozadu, už neviem. No to bolo práve počas korony. Takže dva roky dozadu. Áno, Áno to bolo to
1: začiatok 2020. Ja
0: mňam, sa to úplne plete.
1: Lebo práve tu Tie prvé epizódy koronové, to ešte sme, dali, sme pridali do série Emócie.
0: Aha, vidíš, tak si zapamätam. A Tie Emócie sú veľmi dôležité a sú v podstate neutrálne. Akože mať Emóciu nie je, nie je ani dobré, ani zlé. Akože naopak, že akože keby človek nemal Emócie, asi je to čudné. Hnev, frustrácia, dokonca strach. Ako, keď to príde ako Emócia, tak niektorí to prirovnávajú, že to je ako kontrolka, ktorá ti svieti na palubovej doske v aute. To, že ti zasvieti kontrolka, že už nemáš palivo, tá kontrolka je neutrálna. To není ani dobré, ani zlé. Keby ti nefungovalo, je to zlé, to iba znamená, že došlo ti palivo. Otázka je, že čo s tým spravíš. Ignoruješ tú kontrolku a, alebo natankuješ. Tak rovnako, keď prežívame strach, keď prežívame frustráciu, keď prežívame hnev, keď prežívame skepsu, keď prežívame depresiu, hoci je ne emocia, ale smutok, uh, tak nič z toho nie je v podstate ani dobré, ani zlé. Otázka je, že či tomu venujeme pozornosť, či si to všimneme, že to prežívame. Otázka je, že čo s tým spravíme. No a vlastne oveľa, viac dohobky sme to rozoberali v tej sérii. Áno. Ale možno, že aspoň by sme mohli nejakú granulu z toho vyťahnuť. Nie, tak...
1: Ak si niekto myslí, že správny kresťan by mal byť vyrovnaný so všetkým a nejak neprežívať e, emócie, tak potom, potom bude mať problém, keď bude čítať Evangelia a v Janovom Evangeliu dojde na 11. kapitolu a tam e, zomrel veľmi blízky priateľ e, Ježíša, e, Lázar. A hmm. Ježiš, keď sa stretol, keď prišiel do toho hrobu, alebo k tomu hrobu, Um, nebol s tým vyrovnaný. Um, ako Boh a ako človek nebol s tým vyrovnaný. Nepovedal, nepovedal si, že nevadí. Dokonca ani nepovedal, že neprežívam emócie, lebo idem ho skriesiť. Takže nerobte si starosti, akože chápem, že vypláčete, lebo neviete, ale ja viem, čo sa stane a nemusíte plakať. On vedel, čo sa stane. On bol pripravený urobiť zázrak, skriesiť ho Napriek tomu Ježiš plakal. Tvar tvar katastrofickej útalosti um, plakal. Neostal mm. láhostajný. Neostal chladný uh, bez emocí. Mm. Čiže um, ak, ak si myslíš, že, že emócie nepatria do života kresťana, tak, tak potom budeš mať mm. veľký problém pri čítaní
0: Biblie mm. a, a pri Ježišovi. Ono tá výrovnanosť, o ktorej si hovoril, tak ja ju chápem ako, ako dynamickú vec. Že byť vyrovnaný emočne, to je ako udržať balans na skateboarde. Proste tým robíš také mikropohyby neustále. Ťa to nahne doľava, tak ty to kompenzuješ doprava. Keď ťa to nahne do prava, kompenzuješ to doľava. V to pôsobí, že ty si frajer, proste stojíš tam ako skala, ale ty nestojíš ako skala. Keby si išiel na skateboard, čo som ja, ja neviem skateboardovať, viem snowboardovať, ale neviem skateboardovať. Keď idem na skateboard, mi to vyletí spod nôh, proste ich zakopnem za hlavu a som na zemi. Ale ten, kto vie robiť všetky tie backflipy a proste frčí na tom, tak to človek, ktorý neustále balancuje, neustále robí mikropohyby. A ja tak rozumiem emociám, že byť emočne vyrovnaný znamená robiť neustále mikrodynamiku, mikro nejakú, nejakú rovnováhu tých emocií. Čiže príde pocit strachu, Nazvíme to pocit. Je, príde pocit strachu, otázka je, nahnem sa doľava alebo doprava. Budem ma ten strach paralizovať a, a nahnem sa na tú stranu, kde ma to akože zdevastuje, zničí a už sa nepohnem. Alebo naopak nahnem sa doprava a nájdem pevný bod vo svojom živote. Bude ma to viesť k tomu, že nájdem pevný bod vo svojom živote. V tomto zmysle je to dar, To, že dokážem prežiť strach. Pretože tváro v tvár hrozbe má ten strach, môže viesť k tomu, aby som našiel pevný bod svojho života. Pre mňa, Kresťana, to je Boh, ktorý, verím, že zvrchovaný nad všetkým, čo samostatná téma, do ktorej nejedeme teraz. Rovnako hnev, keď, keď pocitím hnevo vo svojom živote, bude ma to viesť na jednu stranu k cynizmu, k zatrpknutosti, k frustrácii až depresii, alebo na druhú stranu, to budem viesť ako dar od Boha, ktorý ma v tváru v tvár zlu má hnev vedie k tomu, že zakročím voči zlu. A keď hovoríme o Bohu, že sa hnevá, tak častokrát si premietame skrze ten hnev do Boha tú ľudskú, ten, ten, ten ľudský zlozvyk, taký ten agresívny hnev. Kde hnevám sa, alebo ťa nemám rád proste. Alebo nie, niekeď sa Boh hnevá, tak vidíme Boha, ktorý sa hnevá nad nespravodlivosťou. My chceme, aby sa Boh hneval nad nespravodlivosťou. My chceme, aby bol Boh nahnevaný na to, že v Charkove raketa zbombardovala dneska administratívnu budovu. To je hnev, ktorý my chceme mať. Ale to je hnev, ktorý ťa vedie k akcii, aby si niečo urobil pozitívne, pozitívnu zmenu. Takže čo správi s tebou hnev? Takže to, to je tá otázka, že, že čo s nami tie emócie urobia. A ak chceme byť emočne vyrovnaní, iba to znamená vedieť rozpoznať, že akú emóciu prežívam, a božím spôsobom tú emociu spracovať a učiť sa to. Takže to je aj moja, asi aj, aj naša schosená výzva. Mm-hmm. Vypočujte si sériu, ktorú sme venovali emóciám a možno, tam sa dá odraziť začať. Áno, a, a
1: možno potrebujeme si predefinovať, čo znamená práva vyrovnanosť. Že byť vyrovnaný neznamená neprežívať emócie, ale mm-hmm. byť vyrovnaný je byť schopný robiť tie mikropohyby, um, ktoré nás vyrovnajú doslova. Na tom, na tom skateboarde tak sa nakloníš doľava, doprava a potrebuje sa vyrovnať, aby, aby si išiel ďalej. A, a vyrovnanosť nie je nepohyblivosť. Mhm. Um, to je rovnako ako keď máš um, nejaký, um, nejaké drevo a ak je veľmi tvrdé, tak keď to uhneš, akože ohneš tým ohneš, tak
0: zlomíš ho zlomíš ho nemá elasticitu
1: áno ale keď je skôr nejaký ne, nejaké pružnejší materiál nejak ako tento to máme nejaký Steblo. áno
0: tak Čiže To nie bolo... je zdrennatené ale je to to je steblo alebo ak by to málo, to je nejaký kvet tuto. a keď to
1: ohneš tak, tak ono je to pružné ono to, <laughs> keď
0: to ono to zlomíš no to veľmi <laughs> nám tu áno. dajú po ušoch lebo sme v kancelárii áno
1: ale, ale že, že, že v tom je tá vyrovnanosť. Nie v tom, že sa nepohneš a že, že nič s tebou nepohne, mm. ale že, že si schopný svojimi, emo, svojimi mociami mm. hýbať a necháš sa nimi ovládať, hey. ale vieš pohnúť a vieš ich použiť, aby si išiel tým správnym hey. smerom, aby si išiel tam, kde, chce ísť, kde chceš
0: ísť. Áno. Takže tá elasticita, možno, že neviem... Tam, po a po B, po C, môžeme dať. Po a to znamená, že všimaj si emócie, ktoré máš. Po B, buď o nich otvorený a ja maj komunitu, kde ich môžeš zdieľať. Môže to byť tvoj najbližší človek. My to zdieľame aj v rámci cirkevnej komunity, rozprávame sa o našich pocitových emóciách. A po C, hľadaj teda riešenie. A pre mňa alfa a omega, kde začíname, Bože slovo. Ale patrí tam aj celá ďalšia rada. Možno, že životnej múdrosti alebo skúsenosti, svedectiev, know-how, ktoré ti pomôže to správne uchopiť, čo s tým ďalej. A keď už spomíname to Bože slovo, tak uh, mohli by sme možno, že povedať pár nejakých takých veršov, ktoré k nám prehovárajú tieto dny. Uh, akože celú Bibliu by sme tu mohli vyťahnuť a byť tu 5 hodín a hovoriť o téme strachu a ohrozenia a hrozby a že čo, čo kresťan s tým. Ktoré sú nejaké také verše, texty, ktoré, ktoré ti prichádzajú tieto dni na mysel?
1: Tak... Takže rozmyšľam, že či začať tým, čo mne prichádzajú na mysel alebo, alebo, alebo tými mojimi, hej? Tým, ktoré, ne, no ešte aj to, alebo že či začať tým, čo iní ľudia zdieľajú a čo všetko sa ku mne dostáva.
0: Tak a, začni ako uznaš za Dáme si teraz také kolo tých veršov a vkôr začneme nejak, nejakými mitmi alebo...
1: Hej, možno, možno to je jedno z tých nebezpečenstiev, ktorým podľa mňa treba sa vyvarovať. A to sú znovu, vrátime sa v podstate na tie naše koronové epizódy, kedy sme reagovali na isté zneužívania alebo zlé užívania niektorých biblických textov. Vtedy to boli texty, ktoré hovorili v podstate o tom, že teda korona sa nás nedotkne. Čo teda sme ukázali, prečo tie texty vôbec nehovoria o tom, No a teraz, samozrejme, prakticky ako pri každej vojne, tak sa šíria zás apokalyptické. Um, správy, že toto je mm. koniec sveta. A
0: podľa tak toho... To... už dva roky dozadu, nie? Pri covide to už bol koniec sveta.
1: To bol začiatok. Janče, ty si to nevykladal správne. To bol len začiatok a toto pokračuje. Toto je nový začiatok. No asi, hej. ty. No a že v postate... Uh, podľa toho, na ktorej strane si, tak ten alebo hen je Antikristus a toto všetko. A v podstate jeden z mnohých uh, textov, ktorí sa um, vykladajú, tak sú tak je z Evanília podľa Marka a je celá tá 13, 13. kapitola, tak je v podstate jeden taký dlhý úsek, uh, ktorý samozrejme nebudem čítať celý, ale, ale často ľudia si myslia, že že to je úsek o konci sveta. Mm-hmm. Um, a konkrétne je tam jeden text, ktorý sa, jeden verš, ktorý sa teraz často vyťahuje, je to siedmi verš, že tam Ježiš hovorí svojim učeníkom, že keď budete počuť správy o vojnách a chýri o bojoch, nelákajte sa, to sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. A teda, um, túto hovorí, no vidíte, túto máme uh, nielen že správy, o vojnách, ale ešte sme mali aj všetky tie chýry, však v podstate dlho sa o tom hovorilo, počuli sme o tom a, a to znamená, že je konec sveta a buď Putin, de Antikristus alebo proste Zelenský alebo Biden, alebo proste NATO, EU, akokoľvek si to chceš vykladať. Um, len, len pri tom si musíme dávať pozor, lebo, lebo keby sme tri roky dozadu sa niekoho v Afganistane pýtali, že či počul správy o vojnách a chýri o bojoch, tak by povedal, že áno. Keby sme sa opýtali tých istých Ukrajincov v roku 2014, tak by povedali, že áno. Keby sme sa pýtali ľudí v Srbsku a v Chorvatsku v 98. a 9. by povedali, že áno. Alebo... A a v podstate... Toto cvičenie by sme mohli robiť každý jeden rok v histórii ľudstva. Ešte aj predtým, ako Ježiš toto povedal. Mm. A každý jeden rok niekde by sme počuli spravy o vojnách a chýry o bojoch. A bol vtedy koniec sveta. Akože bolo to známenie uh, apokalipsy, Armagedonu. A, a,
0: a bol, bol koniec sveta v roku 99? A áno, aj nie. Akože, dejiny sa chylia ku koncu, tak tak veríme, akože, ale už to je 2000 rokov, takže žijeme v posledných časoch. Áno, v
1: podstate posledné časy začali Ježišovou smrťou a vzkriesením, ale toto nie je, táto vojna na Ukrajine nie je tým kľúčovým rozhodujúcim znakom toho, že koniec je blízko. Áno.
0: Ehm, tom, tom, teraz som v nedelu bol pozrieť Tommyho Štrbu uh, City Church pezinok, v rámci môjho teda, študijného voľna a on, on krásne povedal, že, že nenecháme sa pomýliť tým, že je to blízko nás. Mhm. Tiež Te, akurát rozoberali s salonickým a tam v, myslím, že štvrté čtvrtej je to o, o konci sveta, teda mhm. tie posledné časy. A on, on to uviedol veľmi zaujímavé a hovoril, že nenechajme sa pomýliť tým, že to je blízko nás. Že je to téma, potrebujeme to rozlišovať, ale toto už nehovoril, teraz ja hovorím, že keď si čítal o, o tom, že zbombardovala nejaká raketa školu v Sýrii, tak si si povedal možno, že, že to je strašne zlé, že kokšo, pane sa. A šiel si ďalej.
1: No nepohlo to mnou, tak ako pohlo nešná raketa
0: v Charkove. Áno, že to je to úplne iné.
1: A to je fakt.
0: Lebo je to blízko. Áno. A, a nielen blízko geograficky, ale aj kultúrne bližšie. Celé, celé, to, celé to iné. Na to si treba dať pozor.
1: Áno, t- pravdepodobne, keď to teraz tak veľmi prevrátim, tak teraz akože ľudia v Sýrii, ktorí počujú tú správu o vojne na Ukrajine, tak počúvajú tie správy s oveľa väčším odstupom. Mm. Pravdepodobne s podobným odstupom s ktorým som ja čítal správu o vojne v Syrii v roku 2015 a 2016. A, a to je fakt. Ale to neznamená, že tá vojna je
0: menej hrozná alebo hroznejšia. Hej. A prečo je to dôležité? Lebo ty si to vyťahol, že toto treba adresovať, že to je mýtus. Akože kresťania veríme veľa mýtom. A, tak mýtus, som strašne silné slovo použil. Akože, táto interpretácia. Že, že prečo práve toto potrebujeme tu spomenúť? Čo, čo nám hrozí alebo če v stávke, keď, keď teraz budeme mať akože apokalyptické reči.
1: Myslím, že mnoho vecí, akože je ťažko povedať, že čo, k čomu všetkému nás to môže viesť, ale tak napríklad neviem, či to bolo 2018 alebo 2017 bol na Slovensku uh, kvôli jednému tzv. prorokovi veľmi silné uh, prorostvo vo vozovkách, že v septembri už teraz nepavätám presný rok, mal končí svet. A, a ľudia vyslovené predávali svoje domy alebo proste dávali výpovede v práci alebo proste robili veľmi, veľmi zásadné rozhodnutia. Lebo boli presvedčení, že o mesiac sa končí svet. Ja si pamätám ako vtedy uh, Vladožák z Bratislavy s uh, otcov dom musel spraviť také video aby, aby upokojil tú situáciu medzi kresťanmi a aby, aby povedal, že proste, že nie, že vtedy sa to nestane, lebo zdá sa ako, že to je veľmi nebezpečné povedať, že vtedy nekončí svet, lebo ani o tom nemáš istotu, ale že že, proste, že nikto nie je hodinu ani deň proste a že, že dajme si pozor. Tak asi jedno z takých mhm. prvých, najväčších rizik je, že, že budeme tu robiť Blbé rozhodnutia, akože zlé rozhodnutia, pretože uveríme príbehu, ktorý je falošný. Mm-hmm. Um, to je jedno z rizik. Ale, ale potom druhé riziko, ktoré vidím, je, že, že celá tá kniha zjavenia, zjavenia kvôli rôznym historickým okolnostiam, ktorým teraz nemá zmysel smysl úplne za, zaoberať, tak je napísaná silno-dualisticky. A tým chcem povedať, že je tam veľmi jasný akože, dobrý a veľmi ja, dobrá strana a zlá strana a, a je veľmi jasné. No ale v reálnom živote málo keď sú veci tak černobiele. Akože, ja by som povedal, že v tejto vojne sú veci dosť černobiele, ale napriek tomu ani nie sú tak černobiele. A hrozí nám, že ak budeme vnímať a, a hrozí nám a vidíme to. Dáme nesprávne nálepky. Áno. Že však to, čo si aj hovoril o Edkovi, he? že proste, že na rovinu dáme nálepku, že všetci Rusi sú zlí. A že všetci Rusi sú imperialisti, ktorí chcú ovládať svet. A že Putin je šelma. Áno. A, a tak ďalej. Asi vytvoríme istý narratív, a v podstate tu by sme mohli stretnúť na ulici nejakého Rusa, ktorý presne bude ako ten na Twitter, čo v podstate utekol od Ruska, pretože nesúhlasí s tým, ale my ho budeme nalepkovať, že on je hrozný Rus, pretože Rusi útočili na Ukrajinu. A, a rovnako to môžeme robiť naopak. Rovnako môžeme byť úplne nasadení, že tá nie je Putin, ale že Putin je chudiatko, ktorý sa len brani. Rusi, že... Ten američania
0: Biden Američania
1: šelma... Biden, alebo Johnson. Johnson, alebo niekto z Európskej komisie, alebo NATO, vyber si, a proste zrazu tu budeme mať... Dajme tomu, že v lete nám majú prísť nejaké Američania pomoc hej, s távorom a budú tu nejakí Američania a proste ľudia budú... A, a možno sú Američania, ktorí absolútne nesúhlasia s americkou vládou. ale proste budú, budeme na nich uh, nepríjemní a zlí, pretože sú Američania a tým pádom automaticky sú znovu imperialisti a sa do všetkého starajú a, a chcú, sú
0: akože... A ich
1: Áno. Takže, takže toto je tiež riziko takého dualistického pohľadu na svet, mm. kde paušálne odsudíme mm. jeden celý národ, no. alebo jednu celú uh, skupinu. Ano.
0: Takže super, že si to spomenul. Um, Biblia nás vedie, Bože slovo nás vedie k tomu, aby sme rozlišovali, v akých časoch žijeme. A, a zásadne sa dejiny zmenili Ježišom a jeho odchodom. A žijeme v niečom, čo sa teologicky nazýva v uh, posledné dni. Ale to neznamená, že zajtra všetký deň je posledný. Teda, Putin má ten gombik, <gry> ale ako to na odľahčenie. Um, Dobre, že si to spomenul. Um, ešte niečo, čím žiješ? Akože ja mám nejaké texty, ktoré mi napadajú. Môžeš ísť teraz ty. Môžem ísť, Ja, ja akože štandardne nevyťahujem úplne, že starozákonné texty a ja siaham skôr po novozmluvných, ale už som to tu hovoril, že, že počas môjho štúdineho volna čítam celú Bibliu rad radom, chcem ju prečítať v extra krátkom čase, čiže drevo väčšina je starý zákon, takže veľa som v ňom a akurát počas tej vojny čítam či vojnové vy, vy, vyprávanie izraelské a na tú svoju poznámku, že čo by som spomenul. Uh... Zrovna teraz v nedelu, keď som šiel za to do Pezinku, tak som v aute počúval druhú kráľovskú. Proste mi to vyšiel, ten text, a cez you version Bibliu, keď ideš, tak vieš počúvať, že ti to prerozpráva. Tak som v aute si to zápol počúval a akurát mi to čítalo druhú kráľovskú 18, 19, 20, tieto texty, ktoré nejdem teraz čítať, lebo je to strašne dlhé. Ja som to 8 učítal pred začiatkom, toho, úseky toho, ale v kľude by ste si tam mohli vymeniť akože Zelenský a Putin, akože, že sa rozprávajú medzi sebou. Proste Asýria prichádza za Izraelom. Teraz nechcem z nikoho tu robiť proste Izrael druhý alebo nový, len, len sa mi ten diol, dialog, že prichádza um, je, jeden král za druhým králom a hovorí mu, že, že vzdaj sa mi, akože idem ťa napadnúť, pokorím ťa, vzdaj sa mi, uh, bude ti dobré. A ten druhý hovorí, že nevzdám sa a teraz, teraz majú tento dialog a ten agresor, teda Assyria hovorí, no a na čo sa spoliehaš, Na Egypt? Že, že pošlo ako vozy a kone? A pošlo ti čo? Stingeri a vrtulníky? A že to je bodliak, o ktorý sa oprie, že prebodne ti ruku? Alebo o čo sa spolieha, Že Boh ti pomôže? Takých tu bolo. Akože naši králi porazili už mnohé národy s ich bohmi. Akože čo ti pomôže Boh? No a potom je tam strašne veľa takých intríg, kde teraz chodíte delegácie a posielajú si odkazy uh, a, a nechce sa vzdáť a proste ide potom za izraelským um, prorokom, ten izraelský král, a hovorí, že počuj, <laughs> jak to bolo, spomínaš si, že, že pomôž ne. mi, ale úplne ja, ja to musím nájsť, lebo to bolo, mal som pocit, že keby som pozeral noviny dnes, uh, listujem, listujem. Že tento deň, he, hovorí teda a tomu prorokovi, teda kráľ, na, ktorý je napadnutý, hovorí, že tento deň je dňom súženia, tresto potupy, lebo synovia majú výzlona zlona na pôrod. Hej, že... Akože ne, Že nevlá, <laughs> prichádzajú a nevádzeme A potom hovorí, že tak aspoň možno, že sa zlutuje, že niečo s tým správí ten boh. No. A je tam obrovský zápas týchto kráľov. Samozrejme hospodín zvýťazí a, a dá víťazstvo, veľké víťazstvo. Bez toho, aby som teraz toto použil, teraz, že pomerobiť nejaké analogie, to sa nedá urobiť tá analogia, ale jak som to čítal, tak som si hovoril, že Koksho nič nové pod slnkom. Absolutne nič nové pod slnkom. Toto sa tu dialo a asi aj bude diať. To, čo ma viac zoslovilo v tom príbehu, je to, že aj Chiskia, aj ten Asýrsky kráľ, boli iba postavičkami vo veľkom príbehu dejin. V oveľa väčšom príbehu um, medzi dobrom a zlom, um, ktorý sa deje aj dnes. To akože to není až tak o tom, že, že Putin, Biden, králi prídu, králi odídu, ale toto väčšie nápetie, boj dobrá a zlá, um, boj Boha a diabla, keď, keď to pomenujeme po kresťansky, tak to tu pretrvá. A, a v podstate tá výzva aj, aj v tej druhej kráľovskej bola veľmi jednoduchá, že, že stojí na strane dobrá, stoj, stojí na strane Boha, na tej správnej strane. Takže v tomto zmysle aj teraz to je iba konkrétny prejav a zhmotnenie duchovnej vojny, ktorej sme súčasťou a potrebujeme bojovať za stranu dobrá. A keď som teraz v tom starom zákone, tak vytiahnu ďalší starozákonný text a sme sa aj s rozprávali, že treba dať disclaimer, že oni sa veľmi rýchlo tie texty zneužijú na takú veľmi militantnú teológiu a to vôbec nie je mojim cieľom. Ale um, niekde, myslím, že to bola sudcov, aj kniha sudcov v tretí kapitole, tam Boh má taký plán s jednou generáciou Božieho ľudu. Majú tam tiež nejaké vojnové konflikty a hovorí, že Chcem totiž, aby pokolenia Izraelitov poznali mňa a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli. Ja to tak chápem, že že je to aj pozborene pre mňa naučiť sa postaviť za veci, ktoré mi boli dané. Ja žijem v krajine, kde som si slobodu vybojovať nemusel. Žijem v akože v mnohých veciach, kde, kde si užívam hodnoty a ovocie niekoho, kto to vybojoval predo mnou, ale strašne dôležité vedieť, okrem toho, že sa podriadím Bohu, aj sa postaviť za tie veci obhajících, ústádich. Uh, takže to, to sa mi s tým nejak spája. A ešte tretia vec, teda zo starého zákona, to je Daniel. Uh, ak, ak poznáte knihu Daniel, tak opäť, akože Boží ľudia je zavlčený do zajatia a s nutia ich akože asimilovať sa kultúrne a náboženský na, 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 na to nové prostredie, ale títo chlapci, ktorí boli zajatí, si chcú držať svoju kultúru a svoju vieru, a, tak um, nejedia aj ktoré ktorým tam dávajú. a Lebo to má pre nich aj duchovný nejaký rozmer. A vlastne tam je zaujímavá argumentácia, ktorú majú, v ktoré si to prečítajte, otvorte si Daniela, prvú, druhú kapitolu. A v tej argumentácii on hovorí, že keď, keď hovorí ten jeden Izraelita, hovorí s tým okupa, akože opresorom, útočníkom, hovorí, že takto to je, ale Boh. Že, že vieme, aké sú pravidlá, vieme, ako veci fungujú, to t- ale boh. boh môže spôsobiť toto. Že je tam to ale boh, strašne silné. a, a vlastne to, ten jeho postoj, že ale boh, mu umožnilo um, akože žiť iný život uprostred um, toho Babylona, kde, kde boli zajatí. Lebo, lebo rátal s tým alebo. A trikrát v tom príbehu, v tom rozprávaní, zasiahne Boh vynimočným spôsobom do života ľudí, ktorí sa na neho spoliehajú. Trikrát tam zafunguje to alebo. Čiže ten boh faktor. A, takže už bez na to, ktorý starozákonný text by som vyťahol, a, čo sú úžasné svedectvá toho, ako ľudia zápasili o svoju existenciu, vieru uprostred veľmi zložitých časov, tak pre mňa je to veľké pozbudenie toho ale Boh faktora. A čo mám aj priateľov na Ukrajine alebo nejaké kontakty, tak tie ich modlitby alebo prosby o modlitby, ktoré sú, tak sú prosby tohto typu, že modlite sa za to, aby Boh niečo. Ale potom aj tie sú tie, že viete čo, nečakali sme to, ale Boh sa takto postaral alebo Boh nás takto ochránil alebo toto hrozilo a nestalo sa. Takže... Ak, ak nie si kresťan, tak to je niečo, čo musíš skúmať a, a možno, že máš nejak, ne, nejakú inú odpovedť na to, ale ja ako kresťan pre mňa ten aleboh, ten, ten, ten boží faktor je ten úplne zásadný, ktorý vplýva na to, že čo spravím vo chvíli, kedy príde do mňa emocia strachu alebo emocia hnevu alebo emocia smutku. Um, tak, toto to, 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 to sú texty.
1: Uh-huh.
0: Máš ešte niečo?
1: Uh, ja možno by som sa vrátil... Um naspäť to robí z a, a no, možno o, ako taký, také premostenie možno o, k takej aplikácii alebo teda, že čo s tým. O, lebo jeden z tých textov samozrejme, na ktorým rozmýšľam veľa od toho štvrtka, tak je o, veľmi známy text o, z 25. kapitoli Matúša. O, mm-hmm. Je to známy text o, o ovciach a capoch. A v podstate je to uh, obraz, alebo podobenstvo, alebo metafora uh, o nejakom rozdelený, Ale si rozdeluje ľudí do dvoch skupín. A to na základe, čo ho ich rozdieluje, um, je, ako sa k nemu správali. A uh-huh. hovorí, že tým, ktorí akože jednej skupine, ktorých nazýva, že ovce, ale to je v podstate len metaforický obraz, tak hovorí uh, poďte, a zaujímite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. A títo ľudia sa pýtajú, že, že pani, ale kedy sme ťa videli hladného a smedného a zopakuje všetko toto. Kedy sme ťa tak videli a sme robili niečo pre teba, a Ježiš im odpovie, čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A tá druhá skupina je tá, čo videli Ježiša hladného a nedali mu jesť. A videli ho smedného. A títo rovnako sú zaskočení, že počkaj, my sme ťa nikdy nevideli hladného a nedali sme ti jesť. A Ježiš ich súdi, že čokoľvek ste neurobili, čokoľvek ste neurovili jednemu z týchto najmenších, tak ani mne ste to neurovili. A, a pre mňa je to veľmi silné, lebo, lebo v tejto chvíli, kdyby toto nahrávame, tak je, myslím, že nejakých 50 tisíc uh, utečencov, ktorí už prekročili hranicu. Um, so Slovenskom? So Slovenskom. Bo, celkovo ich nejakých
0: 600 tisíc. Áno, Co?
1: áno, ale väčšina sú v Polsku, v Polsku hey, hey. alebo dole myslím, že Rumunsko
0: je... Maďarsko je? Uh,
1: neviem, neviem, nie som si istý. No ale viem, že... Viem, že... U nás je 50. 000. U nás je približne nejakých 50 tisíc. Um, to sú ľudia, ktorí sú hladní, to sú ľudia, ktorí sú smädní, um, sú to ľudia, uh, ktorí sú doslova cudzinci. Um, sú to ľudia, ktorí možno nie sú nahy, ale ale sú emocionálne nahy a, a, a v mnohom sú možno nepripravení oblečenie, takže sú ako keby nahy. Um, čiže v podstate, keď to veľmi, veľmi um, zoveriem tú metaforu a sa už značím aplikovať, tak, tak momentálne je uh, okolo nás 50 tisíc Ježišov. Um, samozrejme, berte to metaforicky a, 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 a samozrejme, že, že uh, skúste ma nechytiť za slovičko, ale, ale, ale verím, že viete, čo myslím. Že, že, že Ježiš raz bude nám hovoriť buď, že toto všetko ste urobili pre mňa, alebo toto ste neurobili pre mňa. A my, na rozdiel od týchto, sa nebudeme môcť vyhovarať, že my sme ťa nikdy nevideli hladného. Um, my nebudeme mať túto vyhovorku. My... My už vieme, my vieme, že keď vidíme toho cudzinca. Um, ako ho tak prichy, je to, ako keby sme prichýlili ježiša A možno to je taká výzva pre nás um, ako kresťanov. Samozrejme, to, to nie je výzva len pre kresťanov, akože um, vďaka Bohu za každú jednu humanitárnu uh, organizáciu, ktorá pomáha a, a vďaka Bohu, že v podstate tieto a o tom sme hovorili inokedy, že tieto kresťanské hodnoty tak sa stali už bežnými hodnotami, sa stali už sekulárnymi hodnotami um, aspoň v našom západnom svete a, a tým pádom my sa nemôžeme spoliehať, že, že len kresťania toto môžu robiť. To je úžasné, že, že toto nie je len pre kresťanov. No, hamba nám kresťania, ak ak my vidíme Ježiša hladného a smedného, nahého, um, Ako ho vidíme, ako uteka a ho neprichlíme. Hmm. Hamba, ak uh, toto robia nekresťania a my kresťania sa len na to pozeráme. Hej.
0: Ale akože je skvelé vidieť, že to, aspoň v mojom okolí sa toto nedie. Áno, Není hamba. Vidí... Hamba, ak by sa ak to by stalo.
1: Áno, tak som to myslel.
0: Am, akože vžasnem, že aká obrovská obetavosť je a mám mnohých priateľov aj na Východnom Slovensku, ktorí kmitajú autom, organizujú ľudí pomoc, kmitajú od hraníc náspäť do Košíc. Uh, mnohí poskytli svoje domy, že tam niekoho ubytovali. Dnes mi rozprával Erwin, uh, náš spoločný kamarát z Košíc, o nejakej pani, o nejakej babke, ktorá býva na Východe a uvoľnila jednu izbičku v svojom dome a išla na hranice, že niekoho zobere k sebe. On tak prišla, že našla inú babku v svojom veku s nejakou jej dcerou alebo s kým. Mm. Že tam tak stáli také stratené, že nevedeli, čo ďalej, tak ich zavolala. Tak to sú úžasné veci. Áno. A čo je ešte jedna z takých veľkých kresťanských víziev, bude milovať svojho nepriateľa. A som si to tak uvedal od no príjednej Včera sme sa rozprávali o tom, že už ako Ukrajinci napríklad zverejňujú, jak sa im darí hádzate Molotovi na tie tanky a Akože v niečom sme sa tak potešili pri tom stole, že vieš, ale, ale to dali tomu tanku. A v zápätí sme tak stichli, že ty kokšo, ale to chudáci chlapci, vieš, v tom tanku, že oni tam nehrnuli do tej vojny. Že, že za každým vlastne výťazstvom je obrovská bolesť toho, že aj, aj tvoj nepriateľ je obeťou tej vojny. A potrebujeme sa modliť, myslieť a aj, aj, aj na rúský národ. Akože veľa sa bude hovoriť o tom, že, že pray for Ukraine a potrebujeme mm-hmm. akože pray for Russia. Áno.
1: No. Je, je pravda, že aspoň teda z tých svedieštie, z toho malého, čo sa k nám dostane, a samozrejme treba to brať rezervo, lebo um, nie všetko sa dá overiť, ale, ale vyzerá, že aj mnohí rúskí vojaci ani, ani nevedeli, že idú um, na vojnu. A, a zdá sa, že väčšina rúska ako národa nevedia, že sa deje táto vojna. Yeah. Ale majú len veľmi skreslenú informáciu. Čiže, čiže naozaj, naozaj treba takú hasku uh, voči ním. A, a veľmi sa mi páčilo dnes, ešte predtým, ako sme uh-huh. začali nahrávať, tak som počúval rozhovor s uh, ministrom obrany. Uh, Nač? Uh-huh. A neviem, do akej miery on, to my, on, on povedal len nejaké kliše, a do akej miery je to jeho vnútorné presvedčenie, ale každopádne povedal obrovskú pravdu. Sa ho pýtala moderátorka Totova, že že či je šanca, že Ukrajina vyhrá tú vojnu. A on narovinu povedal, že vojna sa nedá vyhrať. Keď je vojna, tak obi dve strany prehrávajú. A to je fakt. Takže v tej chvíli, keď je ten Ukrajinec s Molotovom pred tankom, tak čokoľvek sa stane, bude to prehra. Ak chode ten Molotov a ten človek, alebo tí ľudia, ktorí sú v tom tanku, zomrú, je to prehra. Hmm. Ak ten tank útočí na toho Ukrajinca a ho zavíje skôr, ako ten Ukrajinec dokáže vyhodiť ten Molotov, tak znovu je to prehra. Hmm. Jediný moment, kedy nie je to prehra, je keď obaja dajú dole tú zbraň. Hmm. Um, to je jediný moment, kedy sa dá vyhrať vojnu. Um, mm-hmm. Vo vojne každý prehra.
0: Mm.
1: Otázka je, čo, čo tá prehra uh, bude znamená, ale, ale každý jeden prehrá. Takže, takže naozaj um, je dôležité, aby sme my ne, nepa, neupadli do takého um, odsúdenia. Ale, ale my sme povoláni milovať aj toho nášho najväčšieho nepriateľa. Aj toho Rusa, ktorý je Byto sme presvedčení, že táto vojna je spravodlivá a že on je na správnej strane a že Ukrajina patrí Rusku. Aj toho človeka máme milovať. Aj Putina máme milovať. Hmm. Akokoľvek je neprestaviteľné. Hmm. A ja to vrajam ako niekto, kto nedokáže um, si to, um, Nedokážem v tejto chvíli cítiť akúkoľvek lásku.
0: Hoci sme vravoli, že nebudeme politicky, ale už ano. Ano. sa tu farvíme, ale uh, akože v tomto je krešťanstvo veľmi paradoxné a na hlavu postavené, že, že, že tak takto funguje, ako hovoríme. Že našim vzorom a prvohýbateľom celého hnutia je Ježiš Kristus, o ktorom Pavel hovorí, že zomiera za svojich nepriateľov. Že zomrel aj za mňa, za Choseo, ešte v tom stave, kedy sme neboli priateľia s ním. A, a ešte aj Pavel hovorí, že kde kto zomrie za priateľa? Kde kto? Ale kto, Teraz sa to deje na Ukrajine, hej, že vracajú sa bratia domov bojovať za, 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 za národ. Kde kto zomrie za priateľa? Ale kto zomrie za nepriateľa? Ale my um, sme učeníci Ježiša, ktorý zomiera aj za svojich nepriateľov. A práve takéto hnutie... Roz, rozvrátilo akože v dobrom slova zmysle celý svet, v ktorom bolo, otočilo ho na hlavu. Znervozňovalo to Rímanoho, znervozňovalo to všetkých, lebo to není úplne prirodzené ľudské, tak to rozmýšľať. Čiže od mikrofónu sa to povie dobre, v praxi to bude náročnejšie, ale je to výzva, pred ktorou sme a musíme si u každý zodpovedať, že, že čo to znamená, ako sa to prejaví. A možno ešte v rámci takého toho uh, duchovného mne opäť akože vystávajú také slova a výzva Edvina Friedmana, čo bol židovský rábin ordinovaný. Som ho spomínal aj v tejto sérii, ktorú máme s Janom Markošom, ale myslím, že až v poslednej epizóde, tak to budete počuť o dva týždne. On hovoril o tom, že, že svet potrebuje ľudí, ktorí majú, alebo lídrov, ktorí majú non-anxious presence, ktorí majú neúzkostnú prítomnosť. Znamená, že, že vieme prísť s absolútne nadprírodzeným pokojom do tej situácie, ktorá sa deje. nešíriť paniku, neširiť nenávisť, hate speech. A, a má tu neúzkostnú prítomnosť. Otecké, že kde ju zobereš? Sked si ja paru zeberem? Proste, jak sa, jak sa ti to objaví v živote? A ja, ja verím, že práve ten Boží faktor je niečo, čo práve z nás kreslenou by malo robiť niekoho, kto máme tú neúzkostnú prítomnosť uprostred totálneho chaosu a neprávneho Nepravia neprávia, to je nespravodlivosti, alebo bezprávia. A opäť, ja ešte toto, toto moje zámyslenie zakoňčím znova starým zákonom, keďže ho forčítam čítam. 107. žalm je úplne krásny. A ja si ho nalistujem, lebo škoda ho parafrázovať. Nedem ho čítať celý, lebo je aj dlhý celkom. A, ale prečítam iba jeho záver. Um, už to listujem. Žalm 107 mi sa hľadajú ľahko, lebo sú strede týchto Biblií našich. A 107. žálm hovorí, ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosredenstvo trvá náveky. Takto nech hovoria tí, ktorých hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu, východu, severu a juhu. Teraz vymenováva, čo všetko historicky Boh urobil pre nich. Na čo môžu spomínať, že kde všade sa prejavila Božia milosť. Smedných nápojil, hladných násitil a ide, 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 ide. ide. Tu som otočil jedna strana, druhá strana, tretia strana, vymenoval všetky milostivé skutky hospodina a nakoniec hovorí, kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky hospodina. A takmer vždy, keď v starom zákone uh, ten boží ľud začal byť dopletený, tak to bolo preto, lebo zábudou, na to, čo Boh pre nich robil. A Môžeme ako z toho veľkého abstraktného príbehu ísť veľmi konkrétne do našich životov. Ak chceme byť niekým, kto zažíva pokoj uprostred nepokoja, tak je veľmi dobrá skúsenosť alebo prax si pripomínať, že ako sa Boh už vyfarbil v našom živote. Čo nám urobil doteraz? Čo sú všetky tie veci, za ktorých sme boli doteraz vďační? hovorili sme, že pozri, čo Boh správil pre mňa v mojom živote. Tak to je niečo, čo si potrebujeme pripomínať a môžeme sa s dôverou oprieť o toto Smerom do budúcnosti, že to je ten istý boh. Ten istý boh, ktorý toto a toto a toto, a toto pre mňa urobil. Tak s tým istým bohom kráčam v ústred, ústred nové budúcnosti. A viem, že pre niektorých ľudí to môže byť um, náročné, lebo môžu mať pocit, že ich si boh nevšimá veľmi v živote. Um, ale to je na inú tému trošku. Um, pre nás všetkých platí to, že... že s nami kráča ten istý Boh, ktorý v náš prospech urobil najväčšiu udalosť, ktorú dejiny zažili. To je to, že Boží syn prišiel na zem, zomrel a stal z mŕtvych v náš prospech. A nič iné, tak toto je niečo, čo sa môžeme oprieť, ako o našu najväčšiu nádej do budúcna. To je niečo, čo sa operala prvá církev vo chvíľach, kedy neemigrovali, hoci mohli, to je akože na samostatné rozprávanie, ale vo, chvíľ, vo chvíľach, kedy Rímska ríša bola v obrovských sraboch. Um, použil som expresívne slovo, lebo fakt sa tam dejali akože hrozné veci a mnohí rímania emigrovali, schovali sa, utiekli. Tak kresťania boli tí, ktorí mali nádej v takéhoto boha, ktorí verili v boha, ktorý pred nedávnom, pred pár rokmi poslal svojho syna, ktorý stal z mŕtvych a v mene tohto boha robili, dnes by sme to nazvali, že humanitárnu prácu. tváro tvára, akože veľkým náročným okolnostiam. Takže tak, toto sa mi ženie hlavou tieto dny a sprácovám to a verím, že to je nejaký pokrm, ktorý môžete aj vy prežúvať. A môžem pár slov nejakých nejaký záverom konkrétne praktické veci? Áno.
1: O, som si istý, že keď toto počúvate, tak o, už ste počuli o možnosťach podpory tak zároveň treba si dávať pozor, lebo samozrejme, že bohužiaľ aj v tomto čase vznikajú špekulanti, ktorí chcú využiť situáciu, aby sa obohatili a vymýšľajú falošné zbierky alebo falošné no proste chcú zneužívať túto situáciu. Tak Určite by sme vám chceli odporučiť, že uh, nadácia Integra, uh, z ktorú sme robili rozhovor, neviem, či oktober, november, o ekológii a sme sa rozprávali aj o ich uh, humanitárnej práci, tak, uh, tak robia teraz, pripravujú uh, a robia aj na tejto kríze na Ukrajine. Takže keď pôjdete na integra.sk, tak nájdete aj ich uh, celú kampaň, čo majú okolo. Mhm okolo tejto krízy a akým spôsobom pomáhajú a ako sa viete vy zapojiť. Um, takže toto je určite jeden veľmi dobrý spôsob, ktorý je dôverihodný a kde naozaj uh, bude s vašimi peniazmi dobre uh, naložené. Mm-hmm. Potom to, čo ste vyrobili vo firme, kto pomôže a Ukrajine. To pomôže Ukrajine, tak to je tiež um, celkom veľký projekt. Tak uh, určite... Mm-hmm. A je to, v podstate nie je to projekt jednej organizácie, ale tam, tam sú zapojené viac ako 30 uh, neziskoviek. Uh-huh. Uh, dokonca viem, že je tam zapojená aj priamo ECAU. Uh, ECAU Diakonia uh-huh. uh, je tam priamo zapojená ako jedna z tých 30 uh, alebo viac neziskoviek. Čiže, čiže určite je to... A, a, a sú tam zapojené mnoho takých obrovských Takže určite je to dôveryhodný zdroj,
0: ktorý sa oplatí podporovať. A potom sú rôzne také skupiny, ktorí robia takú špecifickú prácu, pretože tá pomoc Ukrajine nebude iba vojenská alebo humanitárna, ale to bude aj komunitná práca napríklad. Takže No tak v, v mojom okolí tréningové centrum Kompas viem, že robia priamo s ľuďmi, ktorí sa venujú napríklad mladým ľuďom na Ukrajine a niek, niektorých pracovníci tam zostali a, a, a budú robiť s tými mladými ľuďmi a pravdepodobne potom, po čo utečú za hranice a bude sa im treba venovať, a, tak môžete podporiť ich, ak si nájdete tréningové centrum Kompas. V Česku až taký prehľad nemám, ale naši priatelia na Vsetine, Majak setín tiež robia zbierku, keď si ich vygooglite, tak nájdete. Majak Aj. Vsetín, Cirko Bracka. Tam priamo na Vsetine sú nejaké ukrajinské komunity, ktoré sú súčasťou Majaku a oni majú zase priateľov a rodiny doma. Aj. Takže Viem, že na veľké no, ochote, čo je súčasťou uh-huh. toho
1: networku, tak nesom dostával v rámci ich uh, správ od staršovstva, tak, tak oni v tej modlitevni majú celkom veľmi dobré také ubytovacie zariadenie, tak uh, ubytovali tam už uh, zo pár rodín. Uh, niektorí odchádzajú, niektorí sa vrátia. Takže áno, v Česku poznáme teda uh, Majak v seti na celý ten network. Uh, mm-hmm. Veľmi sú priamo angažovaní, alebo priamo pracujú s ukrajinským, s ukrajinskou komunitou.
0: Áno. Uh, a a právdepodobne církevné zbierky sú relatívne safe. Uh, nemusíte sa báť, že by boli zneužívané. A, takže mnohé, mnohé zbory robia, čo o nich viem, robia zbierku a ak chcete poslať financie, neviete káď, tak nájdete si nejaký najbližší cirkevný zbor a cez nich môžete. A neviem, že či ešte k tomu. Mne iba jedna vec nápada a to je to, že potrebujeme sa pripraviť na to, že toto bude beh na dlhé tráte. A pri covide sme videli, že keď prišla prvá vlna, tak relatívne sme sa na Slovensku zomkli a tá nálada bola taká súdržná. Akože nie každému sa páčilo, čo sa deje, ale plus minus bola nejaká súdržnosť. Tlieskali sme na balkónoch doktorom po večeroch a nejak sa to bralo a by som tak povedal, že až, až ako šport, že poďme to zvládnuť. Už tá druhá vlna nebola v také nálade a to tretia už vôbec nie. A, a medzi tým nastal taký v podstate rozklad a morálky. A, Teraz je opäť vidno podobný, podobný scenár, hej, že prvé tri dni sa vyzbierala všetka potrebná materiálna pomoc, asi ktorá, ktorú bolo treba, aj tu v Žiline sa ohlasila zbierka, tak v podstate bolo... nebolo tam nikam odpratávať všetko, čo to Žilinčania. Materiálnu zbierku, dokonca aj niektorí, o ktorých viem, že ponúkli ubytovanie na východnom Slovensku, tak v istej fáze povedali, že nie nikoho teraz ubytovať. Um, lenže... Toto tu nebude trvať týždeň a nebude to trvať ani mesiac. A je dosť možné, že to, čo mu čeníme, bude trvať roky. Hneď, aj keby nebol už otvorený konflikt ozbrojený, tak roky budeme cítiť dopad toho, že 600 tisíc ľudí emigrovalo z Ukrajiny a, a budú sa zrejme potrebovať vrátiť alebo niektorí tu zostanú. sa to celé začne komplikovať, um, a tak ďalej, a tak ďalej. Mnohí hovoria, že zkrátka ešte iba, iba to pocítime. Tak chcem nás povzbudiť a vyzvať k tomu, aby sme sa pripravili akože na maratón. Keď bežíme maratón, tak nevystreláme sa hneď úplne, akože nevyčerpáme prvé kilometre, nastavíme si to tempo aj mentálne, že dobre, toto bude môj životný štýl. Že budem mať otvorené srdce, budem pripravený sa obmedziť najbližšie roky možno v prospech ľudí na Ukrajine, alebo nielen ich, ale všetkých, ktorých sa to dotýka nejakým spôsobom. Tak iba, také som chcel, mať jednoduchú myšlenku. Priatelia, no?
1: bol to taký dlhý diel.
0: Um, zďaleka nie najdlhší
1: náš. Zďaleka nie najdlhší, ale tak uh, považovali sme za, za dôležité a trochu... Um, Nieže sa vyjadriť, lebo, lebo to ani nie je o tom, že... My potrebujeme dať nejaké vyjadrenie, ale skôr uh, spolu s vámi prechádzať uh, cez túto uzalosť, ktorú, či chceme, či nie, tak veľmi uh, zaujímavým spôsobom ovplyvňuje mm. náš život a bude ovplyvňovať, ovplyvňovať na život. A zároveň to aj vychádza z takej um, priamo až pro um, som, som to hovoril Jančimu. Sice už sme to mali naplánovaní, že toto ideme nahrávať na rýchlo, ale a priamo včera pri, pri telefonáte, pri jednom telefonáte o tejto kríze, tak, tak sa ma pýtali, že či nie ideme my ako zavodnuté cesty nahrávať a trochu robiť osvetu a trochu pozbudiť ľudí. Jednak pozbudiť, aby mali nádej a zároveň pozbudiť, aby sa pridali, aby sa pripojili k pomoci. Čiže, čiže vnímame to aj ako takú potrebu, a, ale zároveň my sami cez to prechádzame a potrebujeme to spracovať a, a, a chceme to spracovať s vami. Áno. Takže ak máte vy akékoľvek postrehy alebo myšlienky alebo ak by ste chceli aj akokoľvek sa do toho zapojiť a, a len potrebujete nejakú pomoc, a, tak môžete sa nám ozvať a veľmi radi vás nasmerujeme kamkoľvek bude potrebné. Mm-hmm. Alebo ak chcete teda niečo s nami zdieľať, tak uh, samozrejme viete, ako to môžete robiť. Či už Facebook, Instagram, e-mail. Um, budeme veľmi radi, keď uh, budeme počuť aj, ako vy prežívate toto obdobie. Ako, mm-hmm. ako sa vás to týka. Uh, prípadne, ak máte nejaké príbehy, um, čo ste zažili, tak, uh, tak určite sú to zaujímavé a pozbudivé príbehy, uh, ktoré môžeme zdieľať.
0: Um, neviem, či chceš ty ešte Janči. E, tak vidíte, že my toto sme nemali nejak super dopredu pripravené. Skôr sme tak spontánne sadli a hovoríme s vami o tom, ako to vidíme a cítime teraz. Takže je možno, že sa takto rovnako objavíme aj o týždeň, alebo neviem, podľa potreby. A, a ako cho se povedal, že budeme rádi počuť aj od vás. Uh, nejaké dlhé titulky asi nedáme dnes, ale stále platí to, že ak chcete podporiť to, čo robíme aj my, tak môžete tak urobiť cez um, buď Patreon alebo tým, že... A Patreon je teda spôsob, ako nás podporiť finančne, alebo môžete to urobiť tým, že šírite dobrú správu o tomto podcaste a uh, všetky informácie nájdete na našom webe KSK. Ďakujeme už tým, ktorí nás Teraz podporujete a pozbudzujete a ho, hovoríte ďalším o tom, čo robíme. Alebo nám dávate feedback a, alebo, alebo nám pošlete nejakú konkrétnu finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme toto celé prevádzkovať. Takže sme v tom spolu. A, veríme, že, že to, čo, o čom sme dnes hovorili, že aspoň nejak trošku pozitívne ovplyvní vaše životy a cez vás životy ľudí vo vašom okolí. Či už tom blízkom, alebo tom širšom. Tak s takouto prozbou a prianím sa s vami lúčime a snad sa počujeme čoskoro. Ahoj.
1: Majte sa.